0: Hallo aus dem Bundestag
1: mit Matthias Jakubowski,
0: Daniel Lücking und Stella Chivchik. Ja, während Herr Jakubowski sich noch darauf vorbereitet, hier jetzt gleich Rede und Antwort zu stehen, machen wir heute mit, einer, ja, mit einem Novum die Folge auf. Wir haben heute eine Sitzungsunterbrechung, die dauert gut vier Stunden und haben unseren Podcast demnach auch zweigeteilt. Das werdet ihr nachher auch merken, wenn wir in den zweiten Teil gehen, dann sind wir nicht äh, im selben Raum, wo wir jetzt gerade sind, der akustisch äh, wirklich sehr gut ist. Und ähm, ja, wir werden dann nachher, wenn wir in den zweiten Teil des Sitzungstages starten, dann auch aus einem anderen Bereich hinterher nochmal uns melden und den Tag analysieren. Da wird der Matthias dann auch nicht dabei sein können, weil der hat als dritten Teil
2: des Tages ja dann noch eine nicht öffentliche Sitzung vor sich. Richtig, Matthias? Also Stand jetzt äh, haben wir tatsächlich noch eine nicht öffentliche Sitzung.
1: Aber den Blick zu urteilen, wärst du lieber im Podcast. Das habe ich gerade genau gesehen. Ja. Also, was, ich bin nicht Doch. dabei? <lacht> ja. Wieso, Kann man nicht? so sagen, ja. Okay, gut.
0: Er war wirklich geschockt.
1: Ja. Da fangen wir doch einfach mal mit dem ersten Zeugen an, den wir bis jetzt schon gehört haben, bis zu dem Bruch. Und zwar war das Robin Odebi, ein Kriminalbeamter, der in Rabat stationiert ist in Marokko für das Bundeskriminalamt. Und ähm, er ist im gehobenen Kriminaldienst und ist aus den Abteilungen äh, Spionage, Ermittlung, Staatsschutz und äh, Kokainhandel in Südafrika ähm, über Verbindungs, als Be Verbindungsbeamter im Libanon und Tunesien beispielsweise jetzt seit vier Jahren als Deutsch in der deutschen Botschaft in Rabat stationiert. Ist, ich mag Punkte nicht das so ist gerne. So richtig, <lacht> ich, ja. genau.
0: Punkte konnten sich jetzt in dieser Aussage nicht mehr unterbringen lassen. Ja, und eine Nebenakkreditierung hat er noch für Mauretanien. Da hat er aber nicht näher äh, spezifiziert, wie viel Arbeitsaufwand Mauretanien so macht.
2: Ja, und was haben wir denn heute von ihm gehört, Matthias? Ähm, ich glaube, er begann ja mit einem Eingangsstatement und da hat er generell angefangen, seine Tätigkeit zu beschreiben, die Stella ja jetzt auch schon ein bisschen zusammengefasst hat äh, im Sinne seines Werdegangs. Und dann hat er angefangen, darüber zu sprechen, was er speziell in Bezug auf Marokko alles getan hat.
0: Ja, und er hat, ich glaube, seinen Arbeitsumfang auch ziemlich genau erläutert. Er hat uns Zahlen gegeben, wie viele Vorgänge er so hat und auch eigentlich einen sehr guten Einblick gegeben, wie die Vorgänge bei ihm durchlaufen, was jetzt nicht wirklich auch sehr komplex gewesen ist, oder?
1: Ja. Er, er redete von 500 operativen Vorgängen und sagte, dass ungefähr prozentual sich 65 Prozent davon mit islamistischem Terrorismus beschäftigen. Der Rest war Rauschgift. Dritten Aspekt weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall dazu. Bei 65 Prozent liegt der terroristische Teil, mit dem er sich beschäftigt und ähm, sagte, dass er als einziger ähm, Verbindungsbeamter die Schnittstelle zwischen Deutschland und Marokko darstellt.
2: Ja, das sagte er. Ähm, bei den 500 operativen Vorgängen bezog er sich auf seine Zeit als Verbindungsbeamter in Rabat. Ähm, dazu kamen dann irgendwie noch so um die 250 ähm, Vorgänge, in denen er irgendwie in Ausbildungskontexten beschäftigt war, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, da sagt er, dass in Marokko ist er auch damit beschäftigt, aber ich meine noch, noch aktuell, mit polizeilicher Ausbildung und darin beschäftigt er sich mit Trainings und ist im Expertenaustausch oder, oder koordiniert bilaterale Treffen.
0: Und falls ihr mal in Marokko gewesen seid und mit der deutschen Botschaft zu tun hattet, dann könntet ihr äh, Herrn Odebi auch begegnet sein, denn er hat es äh, so beschrieben, dass er eben auch nebenbei noch an der deutschen Botschaft eingesetzt ist, also jetzt nicht hauptamtlich, aber da muss es wohl auch irgendwie einen äh, ja, regelmäßigen Besprechungsverbindungsbedarf geben, Austauschbedarf. Und er ist auch nicht ganz der einzige Beamte, der dort eingesetzt ist, sondern der einzige nur vom BKA. Ähm, er hat nämlich in der Sitzung auch nochmal sehr deutlich gemacht, dass eigentlich die Schreiben, die bei ihm so eingehen, ähm, in Kopie auch immer an einen BND-Menschen gehen, an äh, den Local Resident, also jemand vom BND, der in Marokko auch wohnt. Und insofern gibt es mindestens äh, zwei Kanäle, die dann in Richtung äh, Deutschland, Richtung BKA und Richtung äh, gemeinsames Terrorabwehrzentrum auch äh, Informationen haben fließen lassen können.
2: Genau, womit wir eigentlich beim Thema wären. Ähm, Hauptschwerpunkt der Vernehmung heute Morgen waren natürlich die vier Hinweise, die von den marokkanischen Behörden im Herbst 2016 in Richtung Deutschland gegangen sind. Und da sind wir dann auch dabei, das ging eigentlich immer über mehrere Sicherheitsdienste oder zumindest über zwei und nicht nur über das PK.
1: Genau, und da äh, kommunizierte er mit der Berliner Abteilung äh, vom Staatsschutzlagezentrum. Es gab vier Schreiben vom marokkanischen Geheimdienst, die im September und Oktober 2016 eintrafen und die der Zeuge an die Berliner Abteilung vom Staatsschutzlagezentrum weitergeleitet hat. Ähm, er sagte noch auf Nachfrage, dass er aber von Berlin wiederum keine Antwort auf diese Schreiben erhalten hat. Das heißt, er weiß nicht, was mit diesen Informationen in Berlin gemacht worden ist.
2: Genau, das sagte er. Man weiß ja grob, dass diese Informationen dann zu verschiedenen Behörden hier in Deutschland gekommen sind und dass diese Informationen auch in einer Sitzung des gemeinsamen Terrorabwehrzentrums diskutiert wurden, nämlich in der AG operativer Informationsaustausch vom 2. November 2016. Was noch wichtig wäre, er sagte, dass die Informationen vom DGST gekommen sind. Das ist in Marokko der Inlandsgeheimdienst. Daneben gäbe es noch den Auslandsgeheimdienst ähm, DGSN. Die Informationen kamen aber in diesem Fall vom Inlandsgeheimdienst DGST. Und er hat versucht, diesen ganzen Vorgang noch etwas einzuordnen ähm, im
0: Vergleich zu allen anderen Vorgängen, die er so zu bearbeiten hatte und stellte es dann so dar, dass der ja leicht über Standard äh, gewesen sei, weil es üblicherweise, so Udebi, der Fall sei, er bekommt von einer Seite eine Informationsanfrage, leitet die dann entsprechend weiter, kriegt einen Rückläufer, leitet den zurück und ähm, das sei so, der Standard in seiner Arbeit 0815 hat ihn beschrieben und der Fall des späteren Attentäters sei aber nicht so ganz 0815 gewesen, eben weil insgesamt vier Hinweise eingegangen sind und äh, dann gab es noch ein Telefonat. Und er hat sogar mit dem marokkanischen Partnerdienst noch ein Treffen gehabt äh, im Oktober 2000 und äh, 16, ähm, er konnte es nicht ganz genau datieren. Er meinte irgendwo zwischen dem 17. Oktober 2016 und dem 20. Oktober 2016, ähm, wo es dann um diese Hinweise wohl nochmal gegangen ist. Matthias, du bist schon ganz unruhig. Was kannst du uns dazu erzählen?
2: Ich freue mich einfach schon, weil ich ja später was zu diesem Treffen erfahren werde in der nicht öffentlichen Sitzung. Das kann ich euch jetzt hier leider nicht mitteilen und auch später nicht, was da besprochen wird. Aber genau, es muss wohl ein Treffen gegeben haben. Das wollte er in der öffentlichen Sitzung jetzt nicht ähm, weiter ausführen, was da besprochen wurde. Ähm, die Schreiben selber, äh, die ja in relativ kurzer Abfolge kamen, enthielten verschiedene Hinweise. Also da gab es Hinweise zu, zu Örtlichkeiten, zu Personen, ähm, zu angeblichen Tätigkeiten dieser Personen. Und die kamen dann so gestaffelt hintereinander. Ja, aber was jetzt Inhalt dieses Treffens war, werden wir... Später in der nicht öffentlichen Sitzung erfahren. Ja, und zur
0: Qualität dieser Hinweise muss man auch noch äh, ein paar Anmerkungen machen. Die hat er für uns auch noch eingeordnet. Ähm, und da ist vor allen Dingen sehr auffällig, ähm, dass er. Damit konfrontiert wurde, dass der Verfassungsschutz gesagt hat, ja, die Marokkaner, die möchten sich nur wichtig machen, so bla bla. Das ist so Geltungsdrang, wenn die irgendwelche Hinweise machen und das war etwas, was Odebi nicht bestätigen konnte. Da hat auch Martina Renner ganz deutlich nachgehakt und mit ihm zusammen
2: herausgearbeitet, dass die Hinweise des marokkanischen Geheimdienstes für gewöhnlich doch ernst genommen werden. Das ist für uns ein sehr wichtiger Punkt, deswegen wollten wir das unbedingt mit ihm nochmal besprechen und das hat auch wunderbar funktioniert, als ähm, wir dann äh, diesen Punkt hervorgehoben haben, ob denn solche Hinweise in der Regel ernst genommen werden oder äh, ob es so ist, wie das ähm, oder verschiedene Verfassungsschützer und Verfassungsschützerinnen hier schon gesagt haben im Ausschuss, dass man das nicht so ernst nehmen würde und irgendwie diese Hinweise erstmal weiter überprüfen wollte bei einem anderen Nachrichtendienst. Das wäre so nicht der Fall. Ich glaube, er hat in der Situation, hat er sogar gelacht, als wir das geschildert haben und meinte dann oder sagte relativ eindeutig dann, dass das in der Regel schon sehr ernst genommen wird und dass es auch in der Vergangenheit und auch im Jahr 2016 wohl Situationen gegeben hat, in denen dann hier in der Bundesrepublik sehr schnell auf Grundlage solcher Hinweise reagiert wurde.
0: Und Martina Renner hat das durch ihre Wir bleiben heute einfach mal dabei, oder? Genau, ähm, wir machen gerade einen kleinen Test, wie laut man denn jetzt
2: die Glocke hört, die gerade eben zur namentlichen Abstimmung ruft. Das ist auch der Grund für die für die längere Unterbrechung, weil jetzt einfach äh, sechs, sieben Abstimmungen am, am Stück sind en bloc.
1: Ich höre uns gerade live, das ist total verrückt. <lacht> <lacht>
0: So, jetzt bin ich wieder total verrückt, denn ich habe den Live-Ton jetzt auf dem Ohr. Also wir sitzen heute wirklich an einem Platz, wo die Glocke sich nicht so deutlich niederschlägt, dass man äh, jetzt den Podcast komplett unterbrechen müsste. Ähm, wir, haben weiß, Sitzung, ähm, wir haben das versucht in der letzten Sitzung. Wir haben das versucht in der letzten Sitzung. Da war es einfach nicht möglich, äh, diese Glocke drin zu lassen. Es war einfach zu laut, aber heute versuchen wir das einfach mal. Wir waren bei den Hinweisen der Qualität und was Martina Renner ausgearbeitet hat. Sie sagte nämlich, dass diese Hinweise vom marokkanischen Geheimdienst auch ganz konkrete Folgen in Deutschland gehabt haben und hat als Beispiel genannt, dass zum Beispiel Örtlichkeiten wie Bahnhöfe oder Verkehrsknotenpunkte wie auch immer geräumt werden. Und ähm, so deutlich hat der Zeuge das dann nicht zum Ausdruck gebracht, aber er hat es auch nicht verneint und es hat auch niemand äh, entsprechend äh, sanktioniert oder ist eingeschritten. Also es muss wirklich so gewesen sein, dass es relativ oder dass es relativ ernstzunehmende Hinweise schon gegeben hat vom marokkanischen Geheimdienst, äh, die dann zu konkreten Aktionen hier in Deutschland geführt haben, weil man eben angenommen hat, ähm, dass äh, eine Terrorgefahr besteht. Wir erinnern uns, ähm, ich weiß nicht, ob es 2016 oder 2017 war, das abgebrochene Fußballspiel ja, mit dem legendären äh, Zitat von äh, Herrn de Ach, äh, Er könne nicht sagen, worum ja, es geht, so äh, 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 weil er die Bevölkerung nicht verunsichern wollte und damit die Bevölkerung eigentlich total verunsichert hat. Ähm, also es wurde schon über relevante Dinge geredet und auch dieser marokkanische Geheimdienst ist hochgradig relevant in diesem Fall. Ein spannender Aspekt kam dann relativ gegen Ende. Es gab ja auch Publikationen in Marokko, die sich nach dem Attentat damit befasst haben, dass der marokkanische Geheimdienst ja schon Hinweise gegeben hatte auf den Attentäter beziehungsweise damals noch nicht Attentäter, sondern den Gefährder. Ähm, Matthias, kannst du da nochmal ins Detail gehen? Ich glaube, du hast die Artikel besser vor Augen und äh, wo die erschienen sind und was da genau
2: diskutiert wurde. Ähm, aus taktischen Gründen kann ich da tatsächlich gar nicht so viel ins Detail gehen, weil das ja etwas war, was uns aufgefallen ist, wo wir jetzt ja auch gezielt nachgefragt haben. Was man sagen kann, es war ein öffentlicher Zeitungsartikel ein, zwei Tage nach dem Anschlag, in dem eins zu eins die Hinweise wiedergegeben wurden, wie wir sie jetzt als Ausschuss auch in unseren teilweise eingestuften Unterlagen äh, bekommen haben. Und man war da erstaunlich gut informiert, was dann bei uns den Verdacht erregt hat, dass direkt aus den Sicherheitsbehörden diese Informationen an die Zeitung gegangen sind und dass das so wie so eine Auftragsarbeit dann niedergeschrieben wurde, weil man auf marokkanischer Seite anscheinend relativ sauer über die deutschen Sicherheitsbehörden war, weil man hatte vor dieser Person gewarnt und es ist das nichts passiert. Und dann gab es eben ein, zwei Tage nach dem Anschlag diesen Zeitungsartikel. Und daraufhin haben wir ihn angesprochen und dann sagte er, ja, okay, er hat das auch äh, mitbekommen. Ähm, es hätte dann auch Ermittlungen gegeben, wenn ich das richtig verstanden habe. Korrigiert mich, wenn es anders war. Ähm, weil die marokkanischen Sicherheitsbehörden äh, das Leck erst in der deutschen Botschaft vermutet haben. Und, ähm, konkret auch beim äh, Zeugen selbst. Anscheinend konkret beim Zeugen selbst, deswegen konnte er sich wahrscheinlich so gut daran erinnern an die Situation. Und dann hat man das von deutscher Seite aus scheinbar widerlegen können oder glaubhaft widerlegen können. Das können wir jetzt alles nicht nachprüfen, weil über diese Vorgänge liegt uns nichts vor. Da gibt es ja einige Sachen, über die uns, oder einige Inhalte, über die er heute gesprochen hat, über die wir tatsächlich keine schriftlichen Aufzeichnungen haben. Und sowas da auch, ja. Zu diesem Vorgang sagte er, dass
0: im Zeitungsartikel zu entnehmen gewesen sei, dass es sich um eine Quelle gehandelt hat aus. Äh, Kreisen des marokkanischen Geheimdienstes und dass das äh, dann erstmal zu internen Ermittlungen wohl geführt hat und äh, das sorgte für allgemeine Erheiterung im Saal, weil äh, er dann auch deutlich machen musste, dass er zu diesen internen Ermittlungen dann auch keinen Rückläufer bekommen hat, wo dieser Hinweis herkam. Jetzt haben wir noch eine weitere Person, über die wir in dem Zusammenhang, glaube ich, reden müssen, nämlich wieder Bilel
2: Ben Amar. Der war ja auch Thema, richtig? Ja, mh, wir kürzen ihn jetzt immer BBA ab. Also BBA war auch wieder Thema, das war aber auch gar nicht verwunderlich, ähm, bei der Nachrichtenlage, wie wir sie in den letzten Wochen haben, hatten, wo ja genau gesagt wurde, okay, Bilal Ben Amar habe für die marokkanischen Sicherheitsbehörden gearbeitet und äh, dann war klar, dass äh, die eine oder andere Fraktion das heute zum Thema machen wird und im Endeffekt haben dann alle Fraktionen tatsächlich auch in diese Richtung nachgefragt, aber weitergekommen sind wir da nicht, das hatten wir jetzt auch nicht erwartet, dass da irgendwas zu... Gerade in öffentlicher Sitzung zugesagt wird. Wir sind jetzt äh, so ein bisschen in einer gespannten Erwartungshaltung, weil er ja tatsächlich gesagt hat, er möchte sich dazu in nicht öffentlicher Sitzung noch äußern. Ähm, ich persönlich erwarte jetzt aber auch nicht, dass da großartig noch was rumkommen wird. Und wir halten fest, Bilei Ben Amar ist ja
0: Tunesier, richtig? Und es gab wohl Hinweise vom tunesischen Geheimdienst an den marokkanischen Geheimdienst, beziehungsweise der marokkanische Geheimdienst hatte Erkenntnisse über einen Tunesier. Ähm, also irgendwas liegt da noch und das ist auch durch die Fragestellung präzisiert worden, dass da was liegen muss. Aber was genau,
2: ähm, das, da haben wir uns nicht hin vorarbeiten können in der öffentlichen Sitzung, oder? Wir haben ja ziemlich konkret äh, danach gefragt, wie es denn sein könnte oder ob das gängig wäre, dass äh, deutsche Sicherheitsbehörden nach tunesischen Staatsbürgern in Marokko nachfragen, noch dazu genau in einem Zeitraum, äh, der relevant ist, nämlich es ging ja nur Mitte, Ende Januar, da gab es wohl Anfragen deutscher Sicherheitsbehörden in Marokko zu Bilal Ben Amar. Äh, Soweit ich mich daran jetzt erinnern kann, liegen uns solche Schriftstücke nicht vor.
1: Einen Aspekt nochmal generell fand ich eigentlich ganz, ganz interessant. Der hat leider auch unwillkürlich, ein bisschen unfreiwillig für einen Schmunzler auf der Tribüne und auch unten gesorgt, weil es ähm, um das Vokabular innerhalb ähm, für ihn als Verbindungsbeamten ging, äh, wenn er in Marokko operiert, ähm, dass das Wort Islamist dort nicht verwendet wird. Dass es einfach ein Wort ist, was dort nicht gängig ist. Und er sagte, sie würden dort Islamonauten heißen, das heißt also der spätere Täter wird gehandhabt als Islamonaut, Cyberterrorist.
0: So, und einen spannenden Aspekt hatten wir noch, nämlich, dass das BKA über den marokkanischen Geheimdienst Erkenntnisse zu libyschen Telefonnummern angefragt hat. Richtig? Was, ist, was steckt denn da an Problematik drin, Matthias? Wie viel kannst du uns darüber erzählen, ohne dass
2: du ab nächsten Monat einen neuen Job suchst? Ich weiß gar nicht. Ähm wo da die Problematik steckt. Es gab auf jeden Fall eine Anfrage wohl zu diesen libyschen Telefonnummern. Ähm, die wurden ja auch schon verschiedentlich thematisiert im Ausschuss. Ähm, ich glaube, die erste Information dazu oder wo man die überhaupt her hatte, ähm, nach der Durchsuchung von dem späteren Attentäter am 18. Februar 2016 in Berlin, danach hatte man eben diese zwei ähm, Selektoren, die man dann an verschiedene Dienste gesteuert hat und so wie sich das heute darstellte, wurden die wohl auch über den BKA-Verbindungsbeamten in Marokko an den marokkanischen Inlandsgeheimdienst gegeben. Und dann dürfen wir natürlich nicht
0: vergessen, dass es im Februar oder war es schon im Januar 2017 einen
2: Drohnenschlag gab. Ja, in Libyen gab es einen US-geführten Luftschlag, soweit ich das rekonstruieren kann. Und es wurde schon verschiedentlich thematisiert, auch von den Grünen, vor allen Dingen schon im Jahr 2017, ähm, ob diese Luftschläge oder dieser konkret dieser eine Luftschlag nicht auf Grundlage dieser beiden ähm, libyschen Selektoren, die man aus dem Handy von Amri hatte, geführt wurde. Ähm, da ist bis heute eigentlich noch nicht so viel Bewegung reingekommen, also es konnte nicht aufgeklärt werden. Und das werden wir jetzt äh, gerade heute, in dieser Woche in der Sitzung, auch nicht klären können. Ähm, Immer sehen, wie der Tag heute weiter verläuft. Wir haben ja später noch einen Verbindungsbeamten des Bundesnachrichtendienstes im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum und das wäre zum Beispiel ein Ansprechpartner für diese Frage.
0: Hast du parat, wer da äh, zu Schaden kam und getötet wurde?
2: Ähm, Zeitungs Zeitungswissen, beziehungsweise ja. ich glaube, der ehemalige US-Verteidigungsminister hat sich direkt nach dem Luftschlag ja geäußert und äh, sagte dann, es wären. Personen getötet worden, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anschlag am Breitscheidplatz stehen. Um wen genau es sich da handelt, da kann ich jetzt auch nicht näher drüber sprechen. Okay, da müssen wir also abwarten, was äh, sich in Zukunft noch in der Presse findet und äh, wie
0: es dann mit der Thematik weitergeht. Der Drohnenkrieg war ja diese Woche auch äh, insgesamt ein Thema, denn Deutschland äh, muss sich jetzt damit befassen, ähm, was diesen, diesen Drohnenkrieg und die Unterstützung angeht. Denn wir haben ja hier in Deutschland die Basis der Amerikaner in Rammstein, von wo aus äh, Drohnen gesteuert werden oder über die Drohnen gesteuert werden. Und Deutschland ist damit Teil des Drohnenkrieges der USA, der geführt wird. Ja, Stella. Wie sieht's aus? Hast du noch weitere Punkte notiert?
1: Ähm, ich habe nur noch einen kleinen, winzig kleinen Teilaspekt. Ähm da ging es nochmal auf den Aspekt mit der Telegram-Kommunikation. Ähm, das war schon in den letzten Ausschüssen, kam es immer schon mal nochmal durch Bündnis 90, die Grünen, nochmal zur Frage, wie das denn ausschaut, also ob diese Chats verfolgt worden sind. Und der Zeuge sagte, dass er auch ähm, diese Kommunikation auf dem Tisch gehabt hat. Ähm, wie sich das aber verhält, weil es eben eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselungs- äh, äh, also weil es eine Ende-zu-Ende-Kommunikation ist, wie das gehandhabt worden ist, sagt er, das würde er dann in eingestufter bzw. in geheimer Sitzung näher erläutern.
0: Ja, und auf diese geheime Sitzung müssen wir jetzt äh, noch eine ganze Weile warten, beziehungsweise Matthias muss darauf warten. Wir warten jetzt nur noch an dieser Stelle auf die nächste öffentliche Sitzung, die dann
2: vermutlich ab 19.15 Uhr stattfinden wird. Und wenn, man sich, wenn man das hier kennt peilen wir mal 19.30 Uhr an. Also wir
0: hatten ja heute auch schon angepeilt, dass der Sitzungstag um 11.30 Uhr beginnt und dann hat es doch bis 12
2: Uhr gedauert. Ich hatte das extra mehrfach getwittert sogar, dass der Sitzungstag um 11.30 Uhr beginnt und ja, es war glaube ich viertel nach zwölf, bis wir angefangen haben. Too also an dieser Stelle. Matthias
0: trollt nicht den Ausschuss und die Öffentlichkeit, äh, das ergibt sich wirklich so. Das ist dann meistens so, wenn es in der Beratungssitzung dann äh, Inhalte gibt, äh, über die Matthias hier überhaupt nicht reden kann. Ähm, also es deutet dann aber immer vieles darauf hin, dass es dann wohl einen Dissens gibt.
2: Ja, wenn man sich einig wäre, würde die Beratungssitzung nicht so lange dauern. Insofern, würde jetzt weit gehen. insofern haben wir Matthias auch jetzt immer noch nicht um seinen Job
0: gequatscht. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, unterbrechen wir an dieser Stelle, machen eine Pause, die ihr jetzt nicht hört. Und äh, wenn ihr uns gleich wieder hört, dann geht es weiter mit dem nächsten Teil. Herzlich willkommen zu Teil 2 von unserem Podcast. Wie angekündigt, ist Matthias Jakubowski gerade damit beschäftigt, in der nicht öffentlichen Sitzung als Mitarbeiter zu sitzen. Und Stella und ich werden jetzt den zweiten öffentlichen Teil dieses Tages für euch noch kurz zusammenfassen, während hinter uns die Sitzung weiterläuft. Wir haben jetzt 22.43 Uhr, aber es ist wenigstens schon klar, dass es heute keinen öffentlichen Sitzungsteil mehr geben wird. So, dann Stella, wie sah es denn aus? Wen hatten wir als zweiten Zeugen heute hier?
1: Der zweite Zeuge war Martin Kurzhals vom bka er war im Gtaps, dem gemeinsamen Terrorabwehrzentrum, der stellvertretende Referatsleiter und in dieser Position moderierte er zwischen den einzelnen Bundesbehörden und ähm, ja, moderierte, wie einzelne relevante Sachverhalte behandelt werden sollten, beziehungsweise eben ähm, die Kommunikation unter den Behörden miteinander.
0: Ja, und wir haben ihn über weite Strecken dabei erlebt, wie er unter fachkundiger Anleitung der CDU und CSU, aber auch der SPD ein Bild geliefert hat, wie die Arbeit im GTAZ aussieht. Und das Bild war immer ein recht positives, also man habe sich gegenseitig informiert, man habe Informationen ausgetauscht und in dieser Darstellung hat sich der Zeuge meiner Meinung nach dann auch ein bisschen verrannt, was dann später auch zum Ausdruck kam. Ja, bevor ich auf die Verstrickung näher eingehe, geht es erst einmal darum, was Herr Zeuge Kurzhals uns heute alles geschildert hat. Er war insgesamt an sechs Sitzungen des operativen Informationsaustausches beteiligt, die er moderiert hat. Also man stellt sich das so vor, dass dort alle Behörden entsprechend sitzen, die zum gemeinsamen Terrorabwehrzentrum gehören. Das sind die Landeskriminalämter, das sind die Verfassungsschutzämter aus den Ländern. Das sind aber auch die Bundesbehörden in Form von BKA und in in Form des Bundesamtes für Verfassungsschutz und eben auch der BND. Und der Moderator hat die Aufgabe, die Sitzungen zu einem konkreten Ergebnis zu führen. Also dass nicht einfach nur festgehalten wird über diese oder jene Person, da gab es einen Dissens oder da hat man verschiedene oder unterschiedliche Einschätzungen. Er versucht halt am Ende dieses Tages oder am Ende des Beratungstages und am Ende der Sitzung, die zwischen 15 Minuten und äh, mehreren Stunden dauern können, ein entsprechendes Ergebnis festzuhalten, auf das man sich untereinander geeinigt hat und das äh, ja, eine gewisse Aussage enthält. Es kann natürlich auch sein, dass einzelne Behörden, so hat der Zeuge das ausgeführt, sich vielleicht nicht richtig berücksichtigt fühlen und die können dann hinterher auch noch die Protokolle entsprechend ändern lassen wenn es denn Informationen betrifft, die man in den Protokollen haben wollte. Es ist bei diesen Sitzungen eben auch so, dass gewisse Informationen nicht verschriftlicht werden, weil man eben nicht möchte, dass die sich noch weiter verbreiten. So hat das der Zeuge geschildert und dann redet man eben nur darüber. Insgesamt hat er etwas beschrieben beim gemeinsamen Terrorabwehrzentrum, was als sehr gut funktionierend aussah. und Stella, ich weiß nicht, hatten wir den Eindruck bei anderen Sitzungen auch so?
1: Ähm, hatten wir daher nicht, weil da eigentlich immer das Problem war, dass es äh, formuliert worden ist, dass es immer nur ein, ein Abschlussprotokoll gibt, aber eben kein stenografisches Protokoll, wie das zum Beispiel hier im Ausschuss der Fall ist und deswegen immer nur Quintessenzen zusammengefasst werden und wir hatten auch eine Verbindungsbeamtin vom BFV da, die eher äh, organisatorische äh, Rollen übernommen hat und ähm, Platzkarten angerichtet hat. Und daher war dieser Zeuge deutlich mehr in der Materie drin, war aber, fand ich, auch eher ähm, in der Ausführung, eher sehr in diesem ähm, exemplarisch generell beschreibenden Ablauf des, äh, des Getats und fand ich nicht wirklich an einem bestimmten Fallbeispiel beschreiben. Dass es, ich, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da... Ähm bei rumgekommen ist, dass tatsächlich ein Austausch zwischen den Behörden rumkommt. Also dass das wirklich gesagt wird: Wir haben den und den und den auf dem Schirm. Wie steht ihr dazu? Wie können wir uns aneinander zuarbeiten? Sondern dass es das eigentlich nur so ein Jeder sagt der Reihe nach hat was er hat. Aber dass dass daraufhin sagte auch wieder, das wäre nicht sagte auch, es war nicht in seinem äh, Bereich die Informationen auszuwerten, sondern einfach nur ähm, zu Protokoll zu nehmen.
0: Ja, was mir noch aufgefallen ist und was auch rund um den Ausschuss ein Thema war, war die Stellenbesetzung. Ähm, da fiel nämlich auf, dass vom Verfassungsschutz eine Beamtin des gehobenen Dienstes entsendet worden ist und der heutige Zeuge, der Herr Kurzhalz, der gehört zum höheren Dienst. Also kann man sagen, dass zwei Bundesbehörden, die eigentlich auf einer sehr eben, ähnlichen Relevanzebene angesiedelt sind, dem gemeinsamen Terrorabwehrzentrum und dem dort zu besetzenden Posten ähm, auch ganz unterschiedliche Dotierungen beimessen und ganz unterschiedliches Personal entsenden. Die Sitzung selbst haben auch Mitarbeiter uns gegenüber heute so als ähm, Hausaufgaben für die Abgeordneten beschrieben, einfach um äh, in Erfahrung zu bringen, wie arbeitet eigentlich das gemeinsame Terrorabwehrzentrum. Und ich wundere mich so ein bisschen, dass man diese Art von Erklärungen und Erläuterungen nicht zum Beispiel durch einen unabhängigen Experten machen lässt, der sich die Arbeit des gemeinsamen Terrorabwehrzentrums anguckt über eine längere Zeit und dann auch entsprechend gegenüber den Obleuten darstellt. Ja, man nimmt momentan einfach zwei Zeugen, die eine vom BfV, die andere, den anderen vom BKA und spricht darüber, was im GTaz passiert und die Frage ist halt, was sagt denn ein dritter Zeuge, den man eventuell auch zu, zum gleichen Arbeitsgebiet befragt? Welches Bild ergibt sich dann? kurzhalz hat heute ein Idealbild quasi geliefert. Vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Behörden untereinander. Jeder war über alles informiert und da ist er dann auch so ein bisschen ja. drüber gestolpert.
1: Also, die bewerten Sie sich mal selbst. Ja, natürlich. Das ist ähm, subjektiver geht es eigentlich nicht. Ähm, ich fand auch noch die ähm, Erwähnung der Gefährdungsskala ganz interessant. Und diese Gefährdungsskala wird vom Getaz verwendet. Und auf dieser Skala hatte der Attentäter die Einstufung 5 von 8. Ähm, ist es ist hingegen meiner persönlichen Erwartung 8 von 8 nicht der Extremfall, sondern genau umgekehrt. 1 von 8 ist dann sozusagen Code Red. Äh, 5 von 8 bedeutet, es ist eine sehr ernstzunehmende Situation. Da ist die wörtliche Formulierung eher unwahrscheinlich, also die, der Umstand eines äh, Anschlags, ähm, aber ist unbedingt ernst zu nehmen. Und die, ähm, zum Beispiel die Gefährderskala 7 von 8 ist eher auszuschließen. Beatrix von Storch fragte dann, ob jetzt im Nachhinein die Skala angepasst wird, im Sinne von, ähm, dass man eben andere Faktoren nehmen muss, um potenzielle Gefährder anders einzuschätzen und Lagen besser einschätzen zu können. Die Einschätzung 2 von 8 zum Beispiel bedeutet, dass Sprengstoff mit im Spiel ist und was dann zur Folge hat, dass es zu einem Zugriff kommt.
0: Spannende Inhalte hat heute auch wieder die FDP-Fraktion geliefert. Benjamin Strasser hat äh, zum Beispiel nach äh, der FBI-Kooperation gefragt. Ähm, klingt jetzt erstmal relativ abstrus, was denn auf einmal eine Bundespolizeibehörde der USA in diesem Fall zu tun hat. Lässt sich aber ganz schnell erklären.
1: Benjamin Strasser von der FDP hatte nämlich einen stillen Vorhalt für den Zeugen und zwar eine E-Mail. Diese E-Mail war vom 22. Dezember, also drei Tage nach dem Anschlag. Und darin schrieb das FBI, dass die täterschaft des Attentäters einwandfrei bewiesen ist. Und dass nun angestrebt wird, ein Bewegungsprofil zu erstellen. Und, und da fragte dann Benjamin Strasser, ob denn das FBI auch dieses Bewegungsprofil geliefert habe. Und da sagte der Zeuge, dass dass FBI ähm, die Daten liefern konnte, da ist durch Internet-Server-Provider, ähm, durch äh, Facebook-Abfragen, durch GPS-Daten, dadurch, dass sich äh, das Handy des späteren Attentäters in bestimmte WLAN-Netze eingeloggt hat und sich dadurch eben auch dies, das im Protokoll verzeichnet ist, ähm, dadurch ein ziemlich das Bewegungsprofil erstellt werden konnte und dass dieses Bewegungsprofil auf dem Server gespeichert war und diese ganzen Daten konnte das FBI ähm, auf diese Weise zur Verfügung stellen.
0: Das spannende dabei ist ja inwieweit deutsche Behörden überhaupt die Erlaubnis hätten in diesem Umfang Daten zu erfassen. Wir reden hier über Daten die aus Apps kommen und äh, es wurde Facebook genannt, es wurde Google genannt, äh, Android war insgesamt auch ja. mal ein Thema und ähm, dass man im Nachhinein versucht so ein Anschlagsgeschehen zu rekonstruieren, gar keine Frage, aber mir hat sich die Frage aufgedrängt wie häufig findet eigentlich dieser kleine Dienstweg und dieser ganz kurze Dienstweg zwischen deutschen Behörden und dem FBI statt, um Dinge in Erfahrung zu bringen, die Menschen im deutschen Inland betreffen, die man sonst als Dienst so gar nicht abfragen darf?
1: Ja, und ähm, es wurde dann gesagt, dass bis zum 14.12.2016 die Bewegungsprofile des Attentäters rekonstruiert worden sind. Und dann äh, fragte Benjamin Strasser, es heißt, das FBI hat den also die ganze Zeit getrackt. Und dann sagte der Zeuge, nee, haben sie nicht, aber sie sind eben im Nachhinein in der Lage, darauf zurückzugreifen. Dann ist natürlich die Frage, wieso Daten erhoben werden, wenn jemand gar nicht äh, im, im, ich jetzt mal, im Fokus eines Geheimdienstes ist. Und, ähm,
0: Ja, und vor allen Dingen, wie lange die Speicherfristen genau, der Daten Speicherfrist bei, bei Facebook und Google ist.
1: Genau. Und, ähm, dass es trotzdem rückwirkend möglich war, okay, wir, uns, für uns ist der 19. interessant, wir haben jetzt den 22. Ähm, und bis zum 14. auf diese Daten zurückgreifen kann und, ähm, ja, ein lückenloses Profil erstellen zu können.
0: Nach meinem Kenntnisstand, und da mögen uns die Hörerinnen und Hörer bitte verbessern in den Kommentaren, ist es derzeit so, dass keine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland stattfindet, dass man aber die ersten sieben Tage, glaube ich, rekonstruieren kann. Und dass das quasi vorgehalten wird, ich glaube auch aus Gründen der Strafverfolgung. Ich bin mir da diesbezüglich aber gerade nicht sicher, weil sich da auch mitunter was geändert hat. Bitte postet es in die Kommentare, wenn ihr da nähere Informationen zu habt.
2: Ja
1: und vor allem wie es sich da mit dem amerikanischen Gesetz verhält, also wie weit dort die Vorratsdatenspeicherung äh, gehandhabt wird.
0: Ja, und dann kommen wir zu dem großen Punkt, den Konstantin von Notz mit äh, Irene Michalic äh, zusammen bewegt hat. Ähm, da ging es nämlich um das Behördenzeugnis, das das Bundesamt für Verfassungsschutz ausgestellt hat. Und das hat sich an, als ein sehr interessantes Dokument erwiesen, denn es stützt sich, und das hat Konstantin von Notz herausgearbeitet, im Wesentlichen auf unbestätigte informationen also das bundesamt für verfassungsschutz sagt wir haben unbestätigte informationen und will damit rechtfertigen dass ein mutmaßlicher straftäter aus der überwachung genommen wird oder aus der strafverfolgung genommen wird und da kam der zeuge an in seiner aussage heute wirklich wirklich ins schwimmen
1: ja weil es Darum ging, dass das Behördenzeugnis eben zum Quellenschutz, also eben, dass das die Methode des Behördenzeugnisses vom BFV gewählt worden ist, um die potenzielle Quellen zu schützen. Aber die Frage war, vor wem die denn geschützt werden müssen, weil die weiterreichenden Informationen waren allen bekannt, die sich im g befunden haben. Und so war eben die Frage, wenn das alle wissen, wen müssen wir dann vor wem schützen?
0: Und dann, nachdem das mehrere Male im Ausschuss so hin und her ging und der Zeuge keine richtige Erklärung liefern konnte, ähm, er hat eigentlich sehr wortreich wenig bis gar nichts zu diesem Sachverhalt beitragen können, ähm, schritt dann Armin Schuster ein und zitierte aus einem offen verfügbaren Bericht, äh, dass eben der Zweck dieses Behördenzeugnisses gewesen sei, zu verhindern, dass die Generalbundesanwaltschaft in ein Verfahren einsteigt, was eben diese Quelle ähm, betrifft und ähm das war auch der Punkt, an dem wir mit dem Ausschusstag heute mehr oder weniger ans Ende kamen und an dem dann auch nicht mehr richtig nachgefragt werden konnte. Wir haben derzeit den Stand, dass Herr Kurzhalz mit Sicherheit nochmal als Zeuge gehört werden wird, auch in öffentlicher Sitzung, weil die Fragen wohl bisher nicht erschöpft sind. Und ähm, ja, dieses dieses Behördenzeugnis hat sich auf jeden Fall äh, noch mal als äh, eine komplexe Materie erwiesen, komplex dahingehend, dass eben keine wesentliche Erklärung innerhalb der, des G-Tatzes gegeben werden konnte, warum dieses Behördenzeugnis vonnöten gewesen ist. Und da frage ich mich schon, wenn Behörden zusammensitzen, die Schutzmaßnahmen kennen, die untereinander wissen, welche Befugnisse sie haben, warum sie dann in so einem Fall gar nicht herleiten können, warum denn jetzt so ein Behördenzeugnis nötig gewesen ist und damit wir den Begriff Behördenzeugnis noch mal quasi ein bisschen mehr auf den Punkt bringen. Auch das hat Konstantin von Notz übernommen. Er sagt, mit dem Behördenzeugnis hat der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, damals Hans-Georg Maaßen, quasi die Verantwortung für alles übernommen, was passiert, wenn eben diese Person, für die dieses Behördenzeugnis erstellt wurde, dann doch straffällig wird. Also es wird Strafverfolgung erst einmal unterbunden, weil eine Behörde sagt, wir haben da ein übergeordnetes Ziel, deswegen dieses Behördenzeugnis. Und jetzt kam es während dem Bestehen dieses Behördenzeugnisses auch zu einem Anschlag. Und das werden spannende Fragen sein, die Hans-Georg Maaßen dann wohl hier auch im Ausschuss beantworten muss, wenn er dann irgendwann geladen wird. Ja, und ein wirklich durchwachsener Tag mit vielen Unterbrechungen hatte dann heute noch eine auch relativ ungewöhnliche Unterbrechung, auch ziemlich gegen Ende. Stella, was ist denn da noch vorgefallen?
1: Gegen 22 Uhr? Meine ich, war das ungefähr, hat äh, Benjamin Strasser nochmal gesagt, dass er gerne nochmal in eine Beratungssitzung gehen würde. Und äh, das hatte für uns zur Folge, dass wir ungefähr zehn Minuten nochmal rausgehen mussten. Also alle, alle äh, Zuschauer mussten den Raum verlassen. Und auch der Zeuge, der zu diesem Zeitpunkt dort gesessen hat, äh, Herrn Kurz, Herr Kurzhalz. Und als wir zurückkamen in den Raum, stellten wir fest, dass auf der Regierungsbank ein Platz leer war. <lacht> ähm,
0: ja, beziehungsweise der Herr Deal wieder zurückkommen musste, der eigentlich vom Kanzleramt äh, abgestellt war und äh, jetzt schon nicht mehr vor Ort war. Und er wurde eben vertreten durch eine andere Person und die Person war danach aber auch nicht mehr im Raum. Und äh, wir haben das zwischendurch die, ähm, die, die Obleute gefragt und ich glaube, äh, Herr östemir war es, der es uns äh, auf dem Weg hoch in den Saal wieder äh, nochmal so kurz mitgeteilt hat. Der sagte, ja, Sie werden das ja gleich sehen, da fehlt jemand. Ähm, ja, und es fehlte dann jemand. Also den Einzigen, den ich ausmachen konnte, der war vom Kanzleramt. Ich weiß nicht, ob das diese Person gewesen ist, die da Herrn Deal kurzfristig vertreten hat. Also da möchte ich jetzt nicht spekulieren, was da der genaue Hintergrund ist. Aber ganz offensichtlich hat es mit irgendeiner Personalsituation im Ausschuss bei der Regierungsbank zu tun gehabt.
1: Aber das erinnert mich auch stark an eine Frau H., Hamann, glaube ich. <lacht> hm. So, zurück zum Zeugen kurzhalt Was hast du noch, Daniel?
0: Ja, ich muss sagen, es war äh, schwierig, mitunter den langwierigen Ausführungen des Zeugen zu folgen. Ähm ich glaube, die wesentlichen Punkte waren wirklich an diesem Tag das Behördenzeugnis, mhm. über das er jetzt mehr oder weniger gestolpert ist. Und eben auch, dass er durch seine Ausführungen eigentlich dann auch einen Widerspruch aufgebaut hat, nämlich dass er gar nicht so genau erklären konnte, warum er denn jetzt bei diesem Behördenzeugnis auf einmal nicht Bescheid weiß und warum ähm, dieses Behördenzeugnis unbedingt vonnöten war, wer da vor wem geschützt werden musste. Ähm, diese Behördenzeugnisse kommen jetzt auch nicht so häufig vor ähm, und auch schon gar nicht, dass äh, ein Bundesamt für Verfassungsschutz ganz plötzlich für einen Zeugen bürgt, wenn es denn sich um einen reinen Polizeifall handelt, wie auch Herr Maaßen vom Bundesamt für Verfassungsschutz, als er noch Präsident war, ständig in die Presse gegeben hat. Also es ist nicht geklärt worden, warum Herr Maaßen dieses Verfahren quasi an sich gezogen hat. Auch das hat Konstantin von Notz ausgeführt, es wäre ja nur logisch, wenn jemand so ein Behördenzeugnis ausstellt, dass diese Behörde dann auch federführend ist in den Ermittlungen gegen die jeweilige Person, gegen den jeweiligen Verdächtigen und da ist noch einiges zu klären, was uns der Ausschuss heute nicht bringen konnte.
1: Ähm, auch in diesem Ausschuss kam die Gruppe Lacrima nochmal zur Sprache. Ähm, daran ging es nochmal um die Frage ähm diese Gruppe hatte im Herbst 2016 ähm, koordinierte Anschläge geplant. Und Niamah hat von den Linken ähm, sagte, das war jetzt eine Person, die ich persönlich noch nicht gehört hatte. Clément Bauer, ähm, der auch zu dieser Gruppe gehörte, der nach Frankreich geflohen ist und auch kurze Zeit später in Frankreich verhaftet worden ist. Ob diese Person dem Zeugen etwas sagt, und er sagte, nein. Aber auf jeden Fall ist Clément Bauer auch eine weitere Person, die wir wahrscheinlich noch noch mal öfter im Ausschuss hören werden.
0: Und einen spannenden Vorhalt hatten wir heute auch noch äh, initiiert durch die äh, FDP-Fraktion und durch Benjamin Strasser. Da ging es nämlich um ein Dokument, aus dem hervorging, dass der BND am 21.12.2016 in einer Mail ähm, von Erkenntnissen berichtet hat, dass eben der Attentäter seit 2012 überwacht wurde und 2012 einen Einreiseversuch in die Türkei gemacht hat und das gleiche 2015 auch nochmal versucht hatte. Wir haben also jetzt eine weitere Bundesbehörde, nämlich den BND, die schon sehr lange Erkenntnisse hat, die bei diesem... Attentäter späteren Attentäter sehr weit zurückreichen, zum Teil bis in das Jahr 2012. Und da wird auch der BND erklären müssen, ähm, zu welchem Zeitpunkt diese Informationen zustande gekommen sind und in der Behörde gewesen sind und in welchem, ja, in, in welchem Rahmen die gesammelt worden sind. Und wir haben ja in der Sonderfolge zusammen mit Matthias Jakubowski schon einen kleinen Ausblick Gewagt und darauf hingewiesen, dass es bei dem späteren Attentäter ja nicht um ein rein deutsches Geschehen geht, sondern dass wir nicht nur sein Herkunftsland äh, als Thematik haben, äh, sondern auch Länder, europäische Länder, in denen er sich aufgehalten hat. Äh, dazu zählt Italien, wo er eine Haftstrafe abgesessen hat. Griechenland ist auch dabei. Er hat äh, auch Reisen angetreten von Deutschland in Richtung Schweiz, die dann aber unterbrochen wurde, mindestens eine Reise. Und äh, insofern ist das Ganze ein sehr internationales Thema und eben kein rein deutscher Polizeifall. Und es wird spannend ähm, mit anzusehen, ob der Ausschuss es schaffen wird, die Informationen vor allen Dingen zu den Auslandsaufenthalten bzw. zu den Erkenntnissen ausländischer Nachrichtendienste hier in öffentlicher Sitzung zu präsentieren. Das ist nämlich der Punkt, in dem sich ähm, ausländische Nachrichtendienste immer recht schwer tun. Ähm, sie geben ihre Informationen nicht preis, schon gar nicht an Dritte und schon gar nicht in die Öffentlichkeit. Und dann müssen wir uns fragen, wie viel Aufklärung hier eigentlich noch möglich ist, wenn die wesentlichen Teile, die nämlich mit einem Ausland verknüpft sind, hier im Ausschuss ja nur unter erschwerten Bedingungen oder eben gar nicht öffentlich behandelt werden können.
1: Damit sind wir jetzt mit dem öffentlichen Sitzungsteil durch. Die Abgeordneten sitzen immer noch in der geheimen Sitzung mit Herrn Deby und äh, da der BND-Zeuge R.W. abgeladen worden ist, ist dann im Anschluss an diese geheime Sitzung auch für die Abgeordneten Schluss. Jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, uns schon mal zu bedanken und wir haben die ersten Spenden erhalten, was uns sehr, sehr gefreut hat und ähm, freuen uns auch über weitere Spenden. und die nächste Sitzung ist am 4. April, das heißt, ihr hört uns wieder am 5. Und damit verabschieden wir uns aus dem Bundestag und sagen Tschüss gute Tschüss Nacht aus dem Bund. Bundestag. <lacht> das ist so
0: damit sagen wir, wir, wir sind, sind, richtig, sind durch richtig durch und froh, genau. dass dieser Tag heute endet. Und sagen
1: Tschüss. Tschüss.